0: Bonjour à tous, vous écoutez La Parola, le podcast de la Fédération Gay-Lussac, 20 écoles de chimie et de génie des procédés, qui vous emmène à la rencontre de ceux qui, grâce à la chimie, répondent aux grands défis qui attendent notre société pour un monde plus durable. Bonjour à tous, nous enregistrons aujourd'hui le 11e épisode de La Parola. J'ai la joie de m'entretenir avec Lise-Marie Lacroix, lauréate de la deuxième édition du prix de l'Académie des sciences, la chimie, au cœur des enjeux de la société. Ce prix, qui est à l'initiative de la Fédération Gay-Lussac, a été remis le 17 octobre dernier sous la coupole du Palais de l'Institut de France. Il souhaite illustrer l'importance de la chimie dans les enjeux de la société en récompensant un chercheur ou une chercheuse d'un laboratoire, d'une entreprise ou d'un centre de recherche en France. Lise-Marie, bienvenue. Félicitations pour ce prix. Merci beaucoup. On va préciser pour nos auditeurs que vous faites découvrir cette semaine la chimie et la physique à deux élèves de troisième, ils sont à vos côtés, donc on va souhaiter Perfect. la bienvenue à Valentin et Sacha, qui sont en direct avec nous aussi. Lise-Marie, oui. est-ce que vous pourriez vous présenter
1: en quelques mots Alors, je suis maîtresse de conférence en physique à l'Université Toulouse-3 Paul-Sabatier depuis 2009. Avant ça, j'avais obtenu un diplôme d'ingénieur en spécialité physique de l'INSA de Toulouse. Et puis ensuite, j'ai fait une thèse à l'interface physique-chimie. C'est là où j'ai vraiment découvert la chimie. Suite à ça, je suis partie en post-doctorat aux États-Unis pour finaliser un petit peu ma formation.
0: On aime bien nous demander aux chercheurs de nous résumer leurs travaux de recherche en très peu de temps, donc à la mode thèse en 180 secondes. Est-ce que vous pourriez vous prêter à ce, cet exercice pour nous
1: alors, je vais essayer. Je travaille à l'élaboration de nouveaux matériaux magnétiques, c'est-à-dire des aimants. Donc, les aimants, vous en avez un peu partout dans la vie courante. Et notre spécialité, c'est de les fabriquer à partir de nanoparticules. Pour ça, on a une approche d'assemblage qui ressemble un peu au jeu de construction des Lego. C'est-à-dire que là, on utilise des briques qui ne sont pas les briques de Lego que vous connaissez, mais en fait des nanoparticules. Et l'avantage, c'est que ces nanoparticules, elles vont pouvoir avoir les propriétés que l'on va souhaiter en fonction de leur taille et de leur forme. Et on va les assembler pour former des matériaux présentant les caractéristiques que l'on souhaite, soit des aimants permanents, par exemple pour, euh, comme source d'énergie, soit des aimants doux, par exemple pour mettre sur des circuits électroniques à haute fréquence. Et l'intérêt de la méthode, du coup, c'est vraiment de pouvoir bénéficier à la fois des propriétés individuelles des nanoparticules que l'on aura élaboré par voie chimique et leurs propriétés collectives quand elles sont ensemble elles interagissent et elles vont faire apparaître de nouvelles propriétés ou en exalter donc ça fait plusieurs degrés de liberté sur lequel on va pouvoir jouer pour vraiment adapter les propriétés des matériaux aux besoins que l'on va avoir
0: merci c'était très clair alors on reviendra tout à l'heure sur les enjeux et l'impact de vos recherches auparavant peut-être pour bien comprendre comment vous travaillez est-ce que vous pourriez nous décrire dans quel type d'environnement vous travaillez, à quoi ressemble votre, vos laboratoires et peut-être le, ma le matériel que vous utilisez. Alors du coup,
1: ben, comme je fais un travail à l'interface physique-chimie, j'ai finalement deux, voire trois types de laboratoires euh, au quotidien. Le premier, ben, c'est la salle de chimie, donc qui ressemble à un labo de chimie classique. La petite spécificité, quand même, c'est qu'on utilise de, des précurseurs qui sont sensibles, ben, ce sont des précurseurs organométalliques, sensibles à l'air. Donc du coup, on va être amené à travailler avec des boîtes à gants, sous argon, on va travailler aussi sous bonne avec des rampes à vide, des lignes d'argon. Donc, voilà, il faut prendre en main un petit peu cette chimie-là. Et pour ce faire, on a de la verrie un peu spécifique. On a des ballons chelin on a des fichiers porteurs pour tenir la pression. Et de plus en plus, maintenant, on se tourne vers des procédés en flux, donc des procédés millifluidiques ou microfluidiques, ce qui nous permet, par exemple, aussi de vraiment comprendre et suivre la réaction de synthèse des nanoparticules pour mieux appréhender leur contrôle de taille et de forme. Et ça, on va de plus en plus souvent au synchrotron. Ça, c'est fait en collaboration avec nos collègues du laboratoire de génie chimique de Toulouse qui appartient au groupe du coup de la fédération Gaulusac. Après l'autre grande partie de mon temps, c'est dans les labos de physique pour faire la caractérisation et l'assemblage des nanoparticules. Donc là, c'est un peu différent parce que du coup, on a des équipements sous vide, avec des compresseurs, c'est assez bruyant. Voilà, C'est un autre environnement, mais qui est assez agréable. J'aime bien pouvoir osciller entre les deux mondes parce que c'est ce qui donne la capacité vraiment d'adapter les propriétés de
0: l'objet des nanoparticules jusqu'au matériau. Merci de nous avoir emmenés dans votre univers, c'était très parlant. On voit que vous passez de la physique à la chimie, peut-être dans une même journée, d'un labo à un autre. Est-ce que cette pluridisciplinarité, ça a été un choix pour vous Bien, C'est le fruit de votre parcours, de vos sujets de recherche
1: Alors donc initialement, j'ai effectivement une formation de physicienne et à partir de la cinquième année, donc euh, j'ai fait une école d'ingénieur et à, en cinquième année, j'ai commencé à me dire qu'avoir un peu de pluridisciplinarité était intéressant. Ça permet de d'ouvrir, de connaître d'autres choses. Et du coup, j'ai eu la chance de faire une thèse à l'interface physique-chimie. Et c'est comme ça que j'ai pu me former vraiment à la chimie. J'ai adoré pouvoir découvrir de nouvelles choses, apprendre tous les jours. Et du coup, ça permet d'avoir une ouverture d'esprit qui est, je pense, intéressante quand on est chercheur pour pouvoir avoir de nouvelles idées, des créativités. C'est vrai que la plupart de mes étudiants maintenant, ce sont des chimistes, mais ils vont être formés en physique, par exemple, pour pouvoir faire les caractérisations eux-mêmes, appréhender la notion de magnétisme, donc les propriétés des particules qu'ils vont créer. Je les forme à ça et je pense que c'est vraiment une plus-value.
0: Vous recommanderiez donc à un jeune chercheur en chimie de s'approcher d'autres disciplines
1: Je pense surtout quand on est à ces tailles aussi réduites. Finalement, la frontière physique-chimie-biologie n'existe plus trop, en fait. C'est à nous d'explorer justement un peu, de prendre un petit peu partout pour arriver à faire des nouvelles particules, des nouvelles choses, des nouvelles applications. Donc, je pense que ça ne peut qu'enrichir.
0: Est-ce que c'est facile de se comprendre entre physiciens et chimistes
1: Alors, il euh, y a un langage commun à trouver. C'est vrai que même dans la manière d'enseigner les choses, par exemple, la thermodynamique est enseignée dans les deux approches. Chimie physique, mais pas de la même façon. Donc, des fois, au début, c'est un peu troublant. Et puis, finalement, on se rend compte qu'on parle de la même chose avec juste un vocabulaire un tout petit peu différent. Donc, euh, passer ce premier stade, ensuite, c'est très, très
0: facile. Bon, Puisqu'on est sur des questions de langage, je passe tout de suite à une question qui était prévue plus tôt, mais sur l'international, vous avez fait une partie de vos études et peut-être que vous avez travaillé aussi à l'international. Est-ce que vous pourriez nous dire dans quel pays vous avez étudié, euh, travaillé oui, j'ai eu la
1: chance de pas mal voyager pendant mes études. Pendant mon cursus, j'ai fait une année de césure. Grâce à un financement de la Commission européenne, j'ai pu partir un an au Japon, où j'ai d'abord pendant quatre mois appris de manière intensive la langue et la culture japonaise. Et ensuite, j'ai été pendant huit mois en stage au centre de recherche de Canon. Et donc là, c'était forcément très formateur, très différent de notre culture. Et donc du coup, une très riche expérience. Et suite à ça, ça m'a donné le goût des voyages. Donc mon stage de fin d'études... Je l'ai effectué en Italie, au centre de recherche de la Commission européenne sur les nanomatériaux. Et ensuite, je suis revenue faire ma thèse à Toulouse, puis je suis repartie dans le cadre de mon post-doctorat aux États-Unis, dans une grande université. Où là, bah, du coup, c'était très pluridisciplinaire et pluriculturel, avec beaucoup d'étudiants asiatiques. Et Donc, du coup, une autre manière de travailler. Et... Actuellement, dans le cadre de mon travail de maître de conférence, j'essaye aussi de continuer à, à voyager. Et par exemple, j'ai eu la chance d'être invitée en Nouvelle-Zélande pour donner des cours à l'université là-bas. Et c'était pareil, encore une autre manière de
0: travailler. Et c'est toujours très enrichissant. En quoi est-ce que ça vous sert aujourd'hui dans votre pratique de recherche Alors,
1: ça permet de mieux appréhender aussi l'ensemble de nos collègues. On est une équipe nombreuse et la plupart de nos étudiants sont étrangers. Et donc, du coup, je pense que d'avoir été un jour soi-même étranger dans un autre pays, c'est plus simple du coup de se rendre compte des difficultés éventuellement que peuvent rencontrer ces étudiants et mieux les aider. Ensuite, bah, ça donne c'est ça une ouverture d'esprit. Puis après, une aisance en anglais quand même qui est assez obligatoire dans le domaine de la recherche. Et je pense que ça, tant qu'on part pas à l'étranger, tant qu'on n'est pas confronté à parler au quotidien une autre langue que la sienne, on a du mal à avoir ce niveau-là. Donc, je pense que c'est une formation vraiment intéressante pour tous
0: les étudiants de partir à l'étranger. Euh, pour revenir sur le prix et vos travaux de recherche, ce prix récompense des travaux de chimie dit au cœur de la société. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est l'impact de vos recherches
1: alors, pour commencer, je voudrais juste bien spécifier que ce prix, il m'a été attribué, mais en fait, c'est le travail de... Toute une équipe, et notamment euh, Guillaume Viau, avec qui je travaille depuis de très nombreuses années, mais également tous les doctorants qui ont participé à ce projet. Donc, ce n'est vraiment pas un, un prix personnel. Hein. C'est vraiment la récompense de l'équipe de chimie du laboratoire euh, du LPCNO à Toulouse. Et ensuite, l'impact de nos recherches. Nous travaillons sur l'élaboration de nouveaux matériaux magnétiques. Idéalement, ça serait pour faire des matériaux qui sont moins polluants pour l'environnement, par exemple, la plupart des aimants permanents que vous allez trouver sont à base de terres rares. Ces terres rares, ce sont les derniers éléments du tableau périodique dans, le, dans la colonne des lantanides. Et euh, ils sont rares parce que peu présents sur Terre. Ils sont principalement présents en Chine et leur mode d'extraction est assez polluant. En plus d'enjeux socio-économiques, il y a aussi des problèmes environnementaux qui seraient bons de lever, en fait. Donc, du coup, on espère, à partir de cette approche par nanoparticules, pouvoir faire des aimants qui soient moins « mauvais » entre guillemets pour l'environnement. Mais en fait, c'est encore une activité qui est assez prospective, c'est-à-dire que nous avons, nous avons fait des démonstrateurs, mais nous n'avons pas étudié encore le cycle de vie, par exemple, de nos aimants. Et j'espère qu'un jour, ces aimants iront effectivement au cœur de la société. Mais c'est quand même vraiment un travail à long terme que nous avons entrepris il y a quelques années maintenant, mais je pense qu'il demande encore nombre de recherches avant de pouvoir être mis sur le marché
0: du grand public. En fait, aujourd'hui, aucun aimant n'est produit sans ces terres rares.
1: Alors, concernant les aimants permanents, il y a deux types d'aimants, des aimants à base de ferrites, qui, eux, sont sans terres rares. Ils sont à base de barium, de strontium, euh, mais qui sont peu performants. Et après, les aimants performants que vous retrouvez dans la plupart de vos véhicules, dans les, les IRM, des turbines d'éoliennes, eux sont à base de terres rares. Alors, nous, on ne pense pas adresser ce genre de marché. Les gros aimants euh, ne sont pas adaptés à la synthèse additionnelle, entre guillemets de nanoparticules mais euh, une problématique qui reste c'est d'arriver à mettre des aimants tout petits intégrés et notamment par exemple ça peut être intéressant pour euh, développer des récupérateurs d'énergie grâce aux vibrations ambiantes en fait on peut faire mettre en vibration des aimants mais il faut qu'ils soient petits et ces aimants vont ensuite pouvoir générer un courant par induction et donc permettre de récupérer de l'électricité à partir euh, des vibrations ambiantes mais pour faire ça il faut pouvoir intégrer ces aimants et ça, actuellement, c'est difficilement possible avec les terres rares, alors que ça serait plus facilement envisageable avec notre approche d'assemblage de
0: nanoparticules. Peut-être pour nous donner une idée, une échelle de temps là, de vos recherches, pour pouvoir les utiliser, que ça devienne justement des éléments au cœur de la société, on est sur quelle échelle de temps on
1: a des études prospectives avec des études de prématuration, c'est-à-dire qu'on commence à envisager la phase de pré-industrialisation. Donc, je dirais qu'idéalement, d'ici cinq ans, on pourrait peut-être envisager quelque chose.
0: Est-ce que vous menez des actions pour faire connaître la chimie Alors, plus largement
1: que la chimie, effectivement, les sciences, euh, de manière oui. générale, puisque du coup, comme je vous l'ai dit, moi, je suis vraiment physicienne qui fait de la chimie. Et effectivement, je suis allée souvent dans les lycées. J'avais un partenariat avec un lycée à Toulouse, par exemple, où j'allais en classe. Ensuite, les élèves venaient dans notre laboratoire pour visiter pendant une demi-journée, puis je retournais pour écouter le retour qu'ils avaient de cette expérience. Mais également, je participe chaque année à la Nuit européenne des chercheurs, qui a lieu fin septembre. Et nous avons mis en place un atelier spécialement conçu pour le jeune public, pour qu'ils puissent découvrir la chimie et notamment la synthèse de nanoparticules. Donc, outre le côté un peu folklorique de mettre une blouse, des gants et des lunettes, ils vont être amenés aussi également à synthétiser des nanoparticules. Et ce changement de couleur puisque nous formons des nanoparticules d'or rouge, qui est assez peu commun et qui vient de la réduction en taille des nanoparticules, rend assez magique cette synthèse et donc émerveille assez, assez facilement le jeune public.
0: Ils ont quel âge en moyenne. Typiquement,
1: c'est entre 6 et 12 ans, même si il y a des plus âgés qui viennent surtout en fin de soirée, c'est vraiment la nuit des chargeurs donc c'est un événement qui commence à partir de 19h et qui dure jusqu'à minuit. Donc en général, voilà, à partir de 23h, c'est plutôt des jeunes adultes, souvent des gens qui commencent leur étude de chimie ou autre, qui viennent sur les stands, mais en début de soirée par contre, c'est vraiment les jeunes qui viennent et qui sont assez contents en fait de, de maniper.
0: Vous de gagner un prix Ça me permet de vous poser une question. Sur l'échec, est-ce que vous pourriez nous partager, nous en partager un, mais surtout les ressorts que vous avez utilisés pour le dépasser Peut-être un message qu'on peut transmettre aux futurs jeunes chimistes de nos écoles autour de cette question de l'échec Quand on est chercheur, il faut savoir accepter l'échec, parce que les hypothèses qu'on a posées au départ
1: et qui ont guidé notre recherche sont peut-être erronées. Et ça, on ne le sait pas. Donc du coup, il faut être à même d'accepter l'échec, de se remettre en question et de redémarrer, de changer un petit peu notre orientation pour arriver au but qui était éventuellement recherché. Mon échec le plus cuisant, je dirais que c'est celui de ma thèse, de manière assez étrange. En fait, pendant ma thèse, j'avais choisi une thématique à l'interface physique-chimie. L'objectif étant de synthétiser des nanoparticules magnétiques pour traiter localement les cancers. Parce que lorsqu'on place ces particules dans un champ magnétique alternatif, elles vont pouvoir s'échauffer, donc libérer localement de la chaleur, et la chaleur peut entraîner la nécrose des cellules cancéreuses. Donc, en tant que physicien, nous avons cherché le meilleur moyen, le matériau le plus actif. Donc, nous avons passé pas mal de temps à synthétiser des nanoparticules de fer métallique qui, sur le papier, étaient les meilleures possibles. Donc, après deux ans et demi d'efforts acharnés à la paillasse, on arrive enfin à faire ces particules. Elles chauffent très bien. Sauf qu'en allant discuter avec nos collègues biologistes, ils nous disent qu'il hors de question de mettre des nanoparticules de fer métallique dans le corps humain. On peut mettre des oxydes, mais pas du fer métallique parce qu'elles pourraient entraîner en fait, des stress oxydants sur l'ensemble des cellules. Cellules, y compris les cellules saines, et donc entraîner leur nécrose, leur mort. Donc, euh, impossible de mettre la solution qu'on avait trouvée. Donc là, deux solutions. Soit on s'assoit et on pleure, soit on se dit, bon, ben il faut essayer de trouver une autre solution. Et en fait, ces particules, elles avaient la capacité de chauffer très fort. Donc, ça a été poursuivi par mon directeur de thèse, Bruno Chaudray, et notamment, il l'a utilisé pour chauffer localement des composés chimiques et entraîner des réactions de catalyse localisées et chauffées et activées grâce à ces particules. Donc, ça n'a pas pu être utilisé dans le cadre de la biologie, mais ça a été utilisé dans le cadre de la chimie. Ensuite, ces particules aussi, on a pu faire des études fondamentales de physique dessus, notamment pour mieux comprendre les propriétés magnétiques qu'elles avaient, comment les moments magnétiques étaient orientés à l'intérieur. Donc, on a pu faire des études fondamentales qui, pour la première fois, ont montré une corrélation entre les simulations qu'on pouvait faire et vraiment ce qui était observé. Voilà, ça n'a pas abouti au résultat qui était envisagé au départ mais par contre, ça aboutit à beaucoup d'autres résultats qui étaient intéressants en soi. Donc voilà, il faut vraiment savoir rebondir, avoir cette curiosité pour voir comment on peut arriver à peut-être adresser via d'autres approches, d'autres thématiques, le résultat de nos recherches. Et donc finalement,
0: votre thèse, vous l'avez présentée sur quel sujet
1: Alors, j'ai laissé quand même le sujet. De toute façon, en trois ans, en fait, arriver au bout d'une thèse, c'est toujours très délicat. Très, très compliqué. Donc, c'est resté la synthèse de nanoparticules de fer pour l'hyperthermie magnétique, mais il euh, n'y a pas eu du tout de démonstration biologique. De toute façon, on n'aurait pas eu le temps. Donc, on a montré voilà, de la synthèse, la compréhension des mécanismes de synthèse pour optimiser les particules, optimiser leur chauffage. On a montré le chauffage, on l'a quantifié et on a montré l'étude fondamentale sur le magnétisme. Voilà.
0: Ok, donc pour les, les étudiants ou les doctorants de nos écoles, on peut avoir du mal dans sa thèse et recevoir un prix de l'Académie des sciences un jour dans sa carrière. Voilà. Oui. et
1: même, <rire> si je peux me permettre, j'avais même eu le prix de thèse quand même. <rire> j'avais eu un prix de thèse de la Société chimique de France à l'époque. Mm -hmm. Donc du coup, voilà, même si le but ultime n'est pas atteint pendant sa thèse, ça ne veut pas dire que la thèse n'a pas un intérêt.
0: Exactement. Alors pour nos auditeurs, quels seraient vos voeux aux chimistes pour 2024
1: Alors moi, mon vœu, c'est euh, de garder votre curiosité et garder votre euh, âme d'enfant, en fait. Parce que du coup, par exemple, moi, j'adore jouer au Lego et c'est un peu ça qui a motivé cette approche d'assemblage de nanoparticules pour faire des nouveaux matériaux. Et, du coup, c'est ce sur quoi je travaille maintenant depuis quelques années et qui vraiment m'intéresse. Donc voilà, il faut savoir garder cette âme d'enfant, cette, cette ouverture d'esprit pour euh,
0: imaginer des nouvelles choses. Merci, Lise-Marie. Euh, je vous propose qu'on donne peut-être la parole à nos jeunes chimistes en herbe, Valentin et Sacha. Valentin, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est la chimie pour toi en trois mots euh, Donc, Pour moi, la chimie, c'est tout d'abord une science. et Celle-ci est
1: fascinante et je pense que tout le monde devrait l'étudier, car elle est très importante et elle nous entoure dans la vie de tous les jours. Par exemple, la chimie représente pour moi l'étude des molécules et des différents éléments de la nature qui peuvent s'assembler et de produits euh, donc qui nous entourent dans la vie. En tout cas, euh, pour moi, j'aime beaucoup la chimie et c'est donc pour ça que j'ai fait mon stage de troisième pour euh, connaître un peu la vie des, des chimistes et voir si ça me convient.
0: Super, Valentin. Bah, bon stage à toi. Et puis, à, à bientôt dans une école de la Fédération guélu On peut passer la parole à Sacha, Sacha qui est donc en troisième aussi. Et Sacha, si tu veux bien, on va te laisser carte blanche pour poser la question que tu souhaites à Lise-Marie.
1: Est-ce que ce prix est une passerelle pour votre parcours ou est-ce une consécration dans votre vie de chimiste
0: Merci, c'est une super question.
1: Alors, bah, ce prix, forcément, il fait plaisir. Après, est-ce que c'est une consécration Encore une fois, moi, je le prends pas du tout à titre personnel. Hein, c'est vraiment... Euh... Je veux dire, une récompense pour l'ensemble de l'équipe. Et après, est-ce que c'est une passerelle Je pense qu'effectivement, il donne une visibilité à notre travail. Il va pouvoir probablement faciliter ensuite les démarches, notamment pour obtenir certains financements. Donc, je pense que ça sera effectivement un plus.
0: Bah, tant mieux. Déjà, bravo. Et tant mieux si c'est effectivement un plus pour vous, oui. Mise-Marie. Merci, Merci à beaucoup. tous les trois. Merci pour cet échange. Bon stage à Valentin et à Sacha. Et à bientôt à tous les auditeurs du podcast La Parola, la Fédération Yé du SAC. Vous avez aimé ce podcast Dites-le en mettant 4 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous à notre chaîne de podcast La Fédération Guélusac fait sa chimie et retrouvez-nous sur notre site internet 20 chimiecom et nos réseaux sociaux. À bientôt